0: estamos arrancando semana en mes de los más bellos de este año que es el mes de julio felicitando a nuestros vecinos del norte por su independencia lunes 4 de julio un día muy especial para todos los norteamericanos celebran la independencia ahorita pues están de fiesta les mandamos una gran felicitación por eso el deporte también está de fiesta por allá juegos muy tempraneros sobre todo de béisbol así que ahorita platicaremos también hablaremos un poquito de baloncesto, Siva Copa ya tiene la final, ya pasó el primer juego hoy el segundo por allá en Jalisco y los rayos tienen que ganar sí o sí. Hablaremos también del fútbol mexicano, hablaremos de la Liga Expansión, hablaremos de los nacionales con ADE, en fin, tendremos un programa muy pero muy entretenido. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos
1: nuestros amigos cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Les recordamos que más tarde este programa también se transmite por YouTube y un poquito más tarde también se sube al Spotify. Un fin de semana de mucha información de Béisbol de Grandes Ligas en específico para nuestros compatriotas platicaremos también de otro compatriota que tuvo una gran actuación en Silverstone en la Gran Bretaña segundo lugar para el Checo Pérez
0: exactamente Cristian Estaremos monitoreando la actuación de Julio Urias, porque ahorita acaba de cantarse el play ball por allá en Los Ángeles, California Doyers contra Rockies, ya se le envasó el primero. Julio Urias abriendo tanda, ya Julio tiene peligro en la primera base. Vamos a ver cómo sale el culichi de la primera entrada. Estaremos informando cómo va la actuación de Urias que busca ya Cristian la victoria número 7, siete, ¿no? 7. Siete, siete. Sí, tiene, entra este partido con récord de 6 ganados y 6 perdidos. Exactamente, la efectividad, ahí anda en el lugar 13, en Ponches anda en el lugar 23, así que a levantar esos números de Julio Urías, por lo pronto aquí, su cuadro le ayuda con una jugada de doble matanza, y ahorita seguiremos avanzando, Cristian, antes de iniciar de lleno, les pedimos a nuestros amigos, pues un like, un share, una compartidita, para que esta comunidad deportiva siga creciendo, creciendo y creciendo.
1: De, de las pedimos por favor que nos ayuden Con un compartir, con un share Yo en este momento lo acabo de compartir Al Twitter, también para gente Por allá, por esa red social También se una con nosotros
0: Exactamente, Cristian, y rápidamente Nos vamos al terreno de juego Porque ya cantamos la voz de Play Playball <risa> Y ya estamos en el terreno de juego, precisamente monitoreando la apertura de Julio Urias. Le acaban de pegar doble, un doblete le acaban de pegar a Julio Urias, un batazo tendido por todo el jardín izquierdo. Así que de nuevo Julio tiene amenaza de los Rockies en la parte alta de la primera entrada. Ya hay dos outs, es lo bueno para Julio Urias. Vamos a ver cómo sale el culichi de esta primera entrada, donde ha habido problemas, pero esperemos que llegue la séptima victoria, Cristian, porque Julio Urias dice que él no descarta y sería algo muy emocionante poder lanzar en Los Ángeles en el juego de estrellas, ¿eh? Sí, lo comentamos en el programa del viernes eh, sobre la posibilidad
1: que podría tener de estar en el Juego de Estrellas por la buena temporada que está teniendo, la gran efectividad, por supuesto, y si sigue sumando victorias, también lo debería hacer, y agregándole que Dave Roberts está en el cuerpo técnico de la Liga Nacional, será uno de los tres eh, managers, no él es el manager principal, pero sí
0: manager de los Dodgers que estará ahí en el banquillo de Dyer Stadium. Y lo bueno, Cristian, es que Dave Roberts tiene elementos, pues, o sea, Julio Urias ha hecho una buena campaña, no ha sido apoyado por sus eh, compañeros, por eso apenas tiene seis victorias, pero ya lo dijo el señor Freddy Freeman, para mí Julio Urias es un all-star, yo daría mi voto por Julio Urias para el Juego de Estrellas, y normalmente, cristian a la gente de MLB le gusta meterle un poquito a la mercadotecnia, le gusta hacer más atractivos los espectáculos, y en Los Ángeles lanzando un mexicano es garantía es garantía.
1: Y por eso creemos que tiene posibilidades de estar en el próximo clásico de media temporada que se llevará a cabo en Los Ángeles un juego de estrellas que no se lleva ahí, lleva a cabo ahí desde 1980 bastantes años han
0: pasado para que regrese el All-Star Game a Dodger Stadium, a Chávez Rabin A ver, si logra la victoria hoy Julio llegaría a siete, siete triunfos todavía le quedarían yo creo que dos salidas antes del juego de estrellas eh, podría llegar con muy buenos números Cristian, ¿eh? en efectividad cayó un poquito anduvo en el quinto lugar, ahora está en el lugar 13 en ponches creo que bajó más, está en el 23 en ponches pero creo que las actuaciones no han sido malas de Julio, por eso hay ingredientes para que Dave Roberts lo llame el juego de estrellas.
1: Ojalá ojalá Manuel, ahorita como ya lo mencionabas pues ya le conectaron el primer imparable, fue un doblete pero salió previamente con un doble play, imagínate qué clave
0: fue ese doble play para Julio Díaz. Sí, porque imagínate lo que hubiera pasado, Cristian, aquí ya está a punto de salir del cuarto bando, tienen una bola y dos strikes, el público lo empieza a alentar, le aplauden, viene Julio y lo pasa con una recta de 94 millas, se acabó la historia, Julio salió bien librado en la primera entrada, Cristian, y vienen a batear los Dodgers. Excelente, sí le había dado base por bolas al bateador designado,
1: Joe. Eh, C. Jones es el nombre de, 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 del jugador posteriormente sacó ese doble play con Daza, Brian le conectó el doblete y Kron fue ponchado, fíjate,
0: el jugador más peligroso de los Colorado Rockies eh, C.J. J. Kron lo poncha lo ponchó exactamente, Kisan, pero no todo es Julio Urias, porque la verdad es la... un fin de semana de mucha actividad exitosa de nuestros compatriotas ahí en la Gran Carpa, Andrés Muñoz ayer se vio como un auténtico tirafuego, Cristian, 101 millas por hora le di un lanzamiento, ¿eh? No falta, no falta mucho tiempo
1: para que Andrés Muñoz pueda tomar el rol de cerrador con los marineros de Seattle, o oh, si otro equipo le busca los servicios, bueno, el, cuidado porque estos más de 100 millas que lanza Muñoz pueden buscarlo otros equipos, tiene buena,
0: buena velocidad, pero también tiene buen control, pues es lo que tiene Muñoz. Sí, yo creo que cualquier otro equipo, Cristian, lo va a buscar, ¿eh? porque saben que en Seattle lo están metiendo en la séptima entrada, tal vez en la octava, no le están dando la novena, y otro equipo puede decir, vamos a darle la prueba a nosotros, podría ser, Cristian, que lo tomara otro equipo. Si Seattle no le da la oportunidad, Muñoz estaría, pues listo para irse otro equipo. Ayer sacó
1: cuatro outs y tres de esos cuatro fueron por la vía del ponche. Lo, lo decimos esto por porque sabemos que los marineros a lo mejor no van a llegar muy lejos y buscan a lo mejor hacerse de otro tipo de jugadores. Los marineros de Seattle por este cambio de Muñoz. Digo, es una teoría
0: que nosotros sacamos, pero es una posibilidad, nada más. Mira, Cristian, la primera cosa, tirar más de 100 millas no hay muchos, ¿eh? No oh. hay muchos lanzadores. Y ya vemos que Muñoz trae control, está tomando buen comando, le combina ahí con otros lanzamientos. Eso yo estoy seguro que bastantes, bastantes buscadores lo, lo han visto y sería material de cambio, si es que Seattle. Sí, ya llegando el juego de estrellas, no tiene mucha posibilidad. Yo creo que buscaría reconstruir, buscaría hacer cambios y Muñoz sería muy apreciado por otros equipos. ¿eh? Exactamente. Ya esperaremos ser por lo pronto haciendo su trabajo el Sinaloense con los marineros de Seattle. Exactamente. Otro que lució también es el Huicho, Luis Correas Cristian, que sigue enrachado el porcentaje. Todavía un poquito bajón, anda por ahí en 240, pero sigue enrachado Luis Urias.
1: Conectó cuadrangular el viernes, se fue de 4-2, remolcó dos carreras. ayer El sábado conectó también par de imparables. Y ayer domingo conectó una línea. O sea que tuvo buen fin de semana el Wicho, que ahí vemos en la fotografía
0: tocando la campana. Exactamente, hoy ya terminó su juego, creo, ya pegó a imparable ver. también hoy, ya terminó su juego, ya conectó imparable hoy, o no sé si dos, creo que no No sé si le, le vi el segundo Creo que pero ya... no, hoy no jugaron, hoy no jugaron los, Ah, los, no jugó Ah, Luis Urias de
1: 5 dos, exactamente, cuatro sí. días consecutivos entonces,
0: correcto Sí, dos imparables le vi yo ahora, sí. no produjo carrera lamentablemente, pero tiene dos, dos, dos imparables muy valiosos que quizás
1: para seguir enrachado, ¿eh? Exactamente, bien por pues el huicho, ¿eh? y también buenas noticias porque su hermano
0: Ramón ya jugó hoy y está de regreso después de estar lesionado. Entró de bateador emergente hoy uh -huh. este Ramón, un turno solamente tuvo, creo que se llevó pasaporte, que no es malo, es bueno para, para Ramón, el conejo de la suerte. Y otro, otro Cristian Hermoso, otro sonorense Hermosillense que tuvo un fin de semana de alarido Isaac redes, Cristian, la verdad que lo está haciendo de maravilla. No sé si la temporada pasada, en otras temporadas, ya no le alcanza para novato del año, ¿no? Ya tiene muchos turnos los Yo años creo pasados. que no,
1: yo creo que ya no le alcanza para ser novato del año a Isaac Párez. Habría eh, que checar, habrá que checar cuántos turnos o, eh, tienes que alcanzar para que ya te saquen de esa nominación. Pero
0: este fin de semana la fue muy bien, como bien lo dices. Acuérdate de Randy Rosarena que logró ser nominado novato del año a pesar de que la temporada pasada pues, lució y lució en playoff, y lució en, en, en serie mundial que no cuentan pero creo que Paredes habría que checar ¿eh? porque si no cumplió los turnos necesarios la temporada pasada pudiese aplicar para novato del año
1: ¿eh? 2020 debutó a los 21 años Isaac Paredes Ah no,
0: entonces eh... no, ¿eh? creo bueno. ya estaría muy difícil, ¿no? ¿cuántos turnos le habrán dado por allá?
1: Mira, ah, un servicio, agente libre, el 2027 no, su, su temporada de novato fue el 2021 ya no, ya no alcanza.
0: No, hombre, lástima, lástima, porque si sí hubiese podido ser candidato, está bateando muy bien, Paredes, ahí lo tienen de quinto o sexto, bat los Reyes, luciendo, hoy no le fue tan bien, lamentablemente no. no le fue tan bien, pero ahí anda, ahí anda enrachado, Paredes. Sí, el sábado
1: conectó dos conrones en la doble cartelera que tuvieron los Rise de Tampa Bay ante los eh, Blue Jays de Toronto. No fue en el mismo partido, pero en el mismo día conectó dos conrones. Ya tiene tres en la temporada.
0: Y otro enrachado, Cristian, que pasa los juegos y sigue conectando imparable. Es el famoso Dougie Bostoniano, Alex Verdugo.
1: Sí, ayer llegó a trece partidos consecutivos pegando de hit
0: y hoy. Ya conectó imparable, entonces lleva 14 juegos. Sí, exactamente, hoy conectó imparable también Alex Verdugo y sigue con esa seguidilla, Cristian, poco a poquito retomando su nivel. El gran Alex Verdugo, oriundo de tuxón de sangre mexicana, un orgullo, un orgullo para México, está haciendo muy bien con los mediarrojas. La verdad que qué bonito se está recuperando el nivel de los mexicanos, que en un momento lucía muy muy desolador cuando empezó lesionado el Huichurías, cuando empezó Julio Urias perdiendo, y ahora la verdad que se ha combinado no hombre, puras cosas buenas para México. Oye, y sabes también algo curioso
1: de esta temporada 2022 para los mexicanos, que es que han destacado más los bateadores, ¿No? O sea, nomás tenemos dos abridores ahorita, y sí. el bateo
0: constantemente está sonando. Y es raro, porque normalmente México se distingue por grandes lanzadores, ¿no? Los sí. lanzadores es lo que más eh, han buscado los scouts para llevar a grandes ligas, pero ahora los bateadores están destacando, eh, sin tener a los grandes toleteros, ¿no? Luis no. Urias, Ramón Urías, no, 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 no son los grandes toleteros, pero por ahí apareció Paredes, que pero está, sí, está bateando bastante bien Paredes y está gustando mucho por ahí en Tampa, ¿eh? Oye, y otro, por supuesto, yo creo que el favorito del 2022 tiene que ser este hombre. Yo creo Tijuana. que si, si votamos por 1 2 y tres, yo creo que escogería Kirk en lo que va de la temporada. Kirk Paredes y Wichurías o Luis o, o Julio Urías, no sé ¿quién, ir, quién iría en el tercer lugar. Por la o Urquí, no sé dónde lo dejamos también, ¿eh? Pues ahí está Alejandro Kirk, Manuel, también teniendo
1: una... Gran temporada y ya quedó como uno de los dos finalistas en la Liga Americana para ser el receptor del Juego de Estrellas. No, Y va a ganar, que Treviño Debe, no tiene, es. No,
0: tiene, no, tiene no, no, no lo conoce nadie, aunque juegue en la Gran Manzana y tiene un gran mercado, no puede con la personalidad, el carisma de Kirk, el famoso capitán, hasta el apodo me gusta mucho, el capitán Kirk eso le ayuda bastante, un buen apodo, vamos a tener un catcher mexicano en el Juego de Estrellas. Sí, sí, por supuesto, y por ahí algunos
1: medios andan dando y promoviendo a José Treviño como mexicano, sí, sí, él es de ascendencia mexicana, su, su, su familia procede, es procedente de México, pero veo sus tweets, veo su información y nunca veo que venga la banderita de
0: México, diga algo en español, entonces yo creo que unos lo pueden considerar, pero aquí... Yo no lo considero mexicano. No, no, no. Treviño nos quedamos con Alex Treviño y su hermano, el Bobby Treviño. Con ellos nos quedamos de Treviño. Este Treviño Oye, pues, todavía no, todavía no. Treviño
1: está dando ahí celebrando
0: el, el 4 de julio, entonces es estadounidense. Pues él quiera a Estados Unidos. Es su pues país. sí, exactamente. Verdugo es otro caso. Él sí se pone colores mexicanos, claro. él se pone todo lo que puede México. Y ya representó a México en una selección. Exacto. Entonces es muy diferente, Cristian. Bueno, dejando a un lado... A los jugadores activos hay otra noticia buena, fíjate. Lo que era malo sí. hace un tiempo dieron de baja a Manny Bañuelos. Los Yankees rápido, los Piratas dijeron, venga Chepa acá y va otra oportunidad que creo que es lo que necesita Bañuelos. Los Yankees están malditos, Cristian. Es muy difícil hacer equipo. Pregúntale a Luis Alfonso García, al Chatón, al, al... Chatón Vázquez. No, no, no. La verdad que muy difícil hacer equipo con Yankees. El mismo Giovanni Gallegos,
1: recuerda Manuel, que no le dan oportunidad, se fue a los cardenales y empezó a lucir Luis César de la misma forma, de la misma manera. Ahora veremos a Manny Bañuelos que se tomó su tacita de café con los Yankees de Nueva York, lanzó ocho entradas y ahora estará con un equipo de bajo perfil, con muchos jóvenes, aunque Manny Bañuelos no es joven pero es novato y pues tendrá oportunidad. No está en el equipo grande pero sus situaciones en triple
0: lo van a hacer que suba el equipo grande. ¿Tú crees que los piratas, Cristian, esta temporada que la van a tirar en un ratito más ya la ¿Cuándo? van a tirar? ¿Cuándo? O sea, no? no lo llamen, ¿cuándo no? O sea, todo el mundo se queja de los piratas que no le meten, que nomás andan activando ciertos jugadores, que nomás andan de muertito, creo que es el equipo idóneo para bañuelos, Cristian, aquí le van a dar la oportunidad y sin presiones, Claro. Si pierdes, no pasa nada. Si nos ganan la serie, no pasa nada. El equipo no camina, o sea, no hay bronca.
1: Ojalá que le vaya bien a Bañuelos y rápidamente reciba el llamado a los Piratas de
0: Pittsburgh. Exactamente, Cristian, y seguimos con más béisbol porque Miguel Cabrera, el Tigre de Aragua, pues acaba de conectar ayer otro imparable que lo coloca en el lugar 25 en la lista de los mejores 25 eh, eh, con más imparables en la historia, empatando a Craig Villo. Chris, ahí tenemos, ¿te acuerdas de Craig Villo, aquel astro? Claro,
1: por supuesto que sí, Craig Villo, que empezó como receptor y terminó como segunda base de los astros de Houston,
0: toda su carrera con el mismo equipo. Y también produjo una carrera más y se coloca en el lugar 19 de todos los tiempos, empatando a Manuel Aristides, Ramírez Manny Ramírez, Cristian, ¿qué te parece lo que está haciendo Cabrera?
1: No, no, excelente, caminando eh, ahí, construyendo su camino para
0: llegar a Cooperstown en algunos años más No, no, imagínate, ya empató a Villo, que era un tremendo Gitero, ya empató a Manny que era un tremendo productor No, no, hombre, Cabrera por mucho, Cristian, él y Pujols van a pelear el centro de los mejores latinos que han jugado en la historia de grandes ligas, ¿eh? Sí, de
1: hecho, para muchos podemos considerar estadísticamente a Cabrera y Pujols como los mejores. Obviamente, tendríamos que meter ahí en la terna a Roberto Clemente, que tuvo una
0: carrera no tan longeva después de que falleció muy prematuramente. Sí, exactamente. Roberto Clemente por el cariño y porque tenía todas las armas que no las tienen ni Cabrera ni Pujols. Por eso, mucha gente pone ahí a, a Roberto Clemente porque él era un hombre que tenía velocidad, que tenía un brazo tremendo, que batea porcentaje, jonrones, te robaba bases, eso no lo tiene Cabrera ni nunca oh, lo tuvo, Albert oh, Pujol, ¿no? por eso, mucha gente le da ahí a, a, a Roberto Clemente es, ese beneficio de la duda de ser el mejor sí. latino, ¿eh? y Roberto Clemente pues llegó a 3000 imparables antes de, de fallecer, llegó a los 3000 de hecho se quedó en tres mil parece ¿Sí? que el destino Exacto. le estaba guardando el, el destino, Dijo, sabes que Roberto te voy a dar a tres y ya, adiós bueno, los que dicen adiós pero la pelota son estos dos toletes sí, fíjate Cristian, fueron nombrados los jugadores del mes, el mes de junio, estuvo lleno de palazos de vuelta entera, en la liga americana se lo lleva el astro Jordan Alvarez.
1: Y en la Liga Nacional se lo llevó Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia, que por segundo año consecutivo, el mes de junio ha sido el de locos para Kyle Schwarber el año pasado también bateó muy bien, y el 2022 lo repite.
0: No, la verdad que ahora que salió este Bryce Harper, todo el peso cae en, cae en él, en porque llegó como la gran contratación, Nick Castellanos también llegó como la gran contratación, y ellos dos tienen que sacar las papas del juego, ahora que no está Harper, ellos dos, que les pagaron una fortuna a los Phillies, tienen que responder, Kyle Schwarber está respondiendo. Y Jordan Álvarez gana el mínimo, setecientos mil dólares. Sí, fíjate, Jordan Álvarez, que que ahorita pegó jonrón para definir juego, ¿Eh? Ajá. Ahorita Jordan Álvarez enterró a los Reales de Kansas con un jonrón, un walk -off. Ayer hicieron lo mismo, los astros andan enrachadísimos, Cristian. Jordan Álvarez va a ser el nuevo millonario del pueblo próximamente.
1: Está bien, y tengo yo a Jordan Álvarez en mi equipo fantasy es que yo
0: estoy contento. Yo estoy contento. Exactamente, Cristian, se reporta nuestro gran amigo Mini Ron. Vamos a ver qué nos tiene que decir Mini Ron, Cristiano. Dice, por supuesto que
1: ganaremos. Ando mirando ahorita, ando mirando a nuestros rayos por TV.
0: Dice, Mini Ron, muy bien, Mini Ron. Sí, los rayos, creo que empezaban a las seis, ¿no? ¿Cuatro? David Leonardo Sandoval. Arriba los Doyers, muchachos. Buenas tardes, los Doyers de David Leonardo Sandoval. Andan muy bien los Doyers, ¿eh? Sí, mi señora me deja, estaremos en el Juego de Estrellas, mira, mira, va a ir a L.A., David Leonardo. Ah, qué chulada, qué privilegio, ir a... imagínate un Juego de Estrellas en Dodger Stadium, sería, hombre, Uf. de lujo, que igual a le haga David, ¿eh? Y te mando un mensaje, mira. Felicidades por el día de mañana, Manuel. Ah, sí, fíjate, aclarando, mañana me voy a tomar el día libre por mi cumpleaños. Pero el miércoles regresamos, ¿no? Mañana sí, pues voy a tener una comidita y ahí una bebidita y a lo mejor, pues iba a estar en estado inconveniente para hacer el programa, así que mañana, pues me lo voy a pintear, pero el miércoles regresamos, mi querido David, ¿eh? Sí, adelantamos que mañana
1: por el cumpleaños del señor Lizárraga, pues vamos a tomar descanso, pero el miércoles estaremos
0: de regreso, pero ahorita tendremos más información, no se desesperen. Claro que sí, claro que sí, Cristiano, y hablando de más información, pues, hay que dejar el béisbol a un lado porque otra noticia que acaparó los reflectores fue el gran regreso, la remontada en Silverstone de el Checo Pérez, increíble lo que vimos, ¿eh?
1: Sí, gran carrera de Sergio Pérez, el mexicano, para terminar en la segunda posición en el prestigioso Gran Premio de la Gran Bretaña, el de Inglaterra, sí, el de Silverstone, donde todo empezó, se llevó el segundo lugar y estuvo acompañado
0: de otros dos interesantes, van el piloto. Claro, Luis, Hamilton, Cristian, que la verdad se la llevan muy bien, ¿eh? Me, me estuve viendo las entrevistas a Checo y a Hamilton, y, y el inglés dijo, la verdad que disfruto mucho, dijo competir contra Checo, y Checo dijo lo mismo, es un placer, dijo un privilegio, tratar de pelear en las curvas con Hamilton, es un competidor agresivo, pero sin sin hacer trampa, o sea, sin salirse de lo legal, que es lo que me encanta de Luis Hamilton, la verdad que se la llevan muy bien, que en estos dos, ¿eh?
1: Oye, ¿Quién
0: se llevará mejor el Lewis Hamilton, el
1: Checo Pérez, o sus padres? Yo pensé que iban a la producción a meter la fotografía del besote que le pegó el papá del Checo al papá de Luis. Sí, la verdad que qué Acompañado buena Acompañado de, ¿sí? ¿Sí de, de, haciendo de ahí a... Tom Cruise, es lo que no ah, entiendo. Man, es lo que... Acompañado de Tom Cruise. Ah,
0: Manuel, acuérdate que la Fórmula 1 llama la atención de todo mundo. Sí, sí, pero Tom Cruise acaba de filmar Top Gun, donde anda volando <risa> en un avión, eh, no en un carro. Pero bueno, a lo mejor tiene El acciones pan, de pan, alguna, en alguna marca, ¿no? Oye, no mencionó
1: al ganador, al español Carlos Sáenz. Fue primera vez en su carrera que gana
0: un gran premio y fue en Inglaterra. Exactamente, ahora solo hay dos españoles que han ganado un gran premio, Cristian, o sea, la ¿Será? verdad que la historia es muy corta, dos españoles, ahorita vamos a platicar de quién se trata, por lo pronto, ¿Cómo vamos Cristian? ¿Cómo vamos en el, la competencia entre equipos? Red Bull está arrasando.
1: Ah, oh, De calles se está llevando la temporada 2022, una catástrofe. Solamente dejaría a Red Bull en el segundo o tercer lugar. Le lleva bastantes unidades, no son 100 puntos, pero sí son alrededor de que se dice como 60
0: puntos de diferencia. Sí, la verdad, a menos que se hiciera un pleito entre Verstappen y Checo y que no se respetaran y que ellos mismos compitieran ahí muy agresivos, pudiese venir una catástrofe. Pero creo que Checo entiende bien supuesto su chamba, su rol, Sancho Panza, el escudero, y ni modo, así tiene que ser, no. lo importante, primero, ante todo, es la escudería, ya después uh -huh. el campeonato de pilotos, ese es lo segundo. Y la próxima carrera será en Austria, el
1: gran premio de Austria, en la casa, en el Red Bull Ring, como le llaman allá en
0: Europa. Exactamente, Cristian, pues la verdad que está muy interesante y este dato es tremendo Cristian, lo que decíamos, segundo español el segundo piloto español en ganar un gran premio o sea, nomás Fernando Alonso y no había nadie más no, Fíjate, Fernando Alonso que eh,
1: creo que todavía anda compitiendo si no me falla la memoria, el veterano Fernando Alonso que alguna vez fue campeón del mundo y ahora se une Carlos Sainz como los únicos dos españoles en lograr esta hazaña, fíjate,
0: mexicanos solamente ha habido dos, y españoles también dos poquito, sí, fíjate, la verdad, es muy poco que presumir que sean, pero Fernando Alonso un histórico español, está viendo una gráfica que él ya recorrió una cuarta parte de la distancia de, de la tierra a la luna no. ya recorrió un total como de 216 maratones no, 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 la verdad es que Fernando Alonso es un histórico, y ahora Sainz, pues ahí va también metiéndose ok, de hecho aquí tenemos la, la gráfica, ¿no, Manuel? de lo que estabas comentando ahorita, sí, ahí tenemos en décimo lugar a Fernando Alonso Ahí está Fernando Alonso, que poquito a poquito, representando a España, y se está metiendo. Pero, fíjate, qué curioso, Cristian, Sergio Pérez no sumó la carrera pasada y se mantiene en segundo lugar, ¿eh? No, pero son treinta y cuantos puntos, treinta y cuatro puntos que tiene ventaja
1: el neerlandés Max Verstappen, son muchos puntos.
0: Sí, son muchos puntos, eso sí, eh, pero pues obviamente contando de que Checo lo ha protegido, eh, pues es, es muy valioso lo que está haciendo el tapatío. ¿eh? Un temporadón de Sergio Pérez. Si, a ver, te la pongo así. Si Sergio Pérez fuera el piloto 1 y Verstappen fuera el 2, ¿en qué lugar estaría Checo? ¿En primero? Claro, si, si no se primero. cambiaran los roles. ¿Sabes qué, Max? Tú vas a ser el escudero del mexicano. Ok, yo lo, yo lo protegeré. Ok, protege lo de Hamilton. Protege lo de Leclerc. Que no se acerque. Yo lo protegeré. ¿Cómo estaría Checo? Yo creo que tuviera más puntos que Verstappen, ¿eh? Probablemente, sí. Pues claro, porque si eres el uno, pues vas a ser el contentillo de la escudería. Pues por eso estás ahí. Creo que ha corrido mejor, Cristian, en esta temporada Checo que Verstappen, ¿eh? Que sabemos sí, que creo. Verstappen es un fuera de serie, pero creo que Checo ha corrido mejor. No, y creo que quedó como el piloto del día
1: en la votación que hacen los aficionados vía internet durante la carrera. El Checo fue el piloto del día.
0: Es que Cristian llegó a estar en último lugar, último lugar y se coló al segundo lugar porque se pegó un agarrón con, con este, con uh, Lewis Hamilton, que si no le hubiera peleado el primer lugar a Sainz, ¿eh? la verdad que Checo, parece que se le da a Cristian a Checo empezar rezagado, ¿eh? parece que es el estilo que se le presta más. Oye, y también hubo un aparatoso accidente por ahí, ¿no? También durante la carrera. Sí, hombre, el, el aparato, el halo que traen acá atrás de la nuca, en, en, por encima de la cabeza, le salvó la vida. Todo el mundo coincide en que estaría, estaríamos hablando de cosas fatales si es que el, 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 el monoplaza, el, 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 el auto, no el, trae el, el famoso halo, porque antes había muchas muertes. Cuando se voltea el carro, pues te mata, te rompe ahí el Aplazo. cerebro. Sí, exactamente. Sí. Mira Bernal Bernalde ese reporte y nos dice que Sergio Pérez, piloto número 49 de todos los tiempos en alcanzar 21 podiums en su carrera. No, no, la verdad que el Checo está tremendo, Cristian. Mi respeto para Sergio Pérez lo está haciendo de maravilla, de maravilla. ¿Quién más, Cristiano? Si quieres dice, leerme. Eso. Dice Eleazar Cortés Chelelo. ¿Qué opinión de las
1: escandalosas cantidades de millones que les dan a los jugadores de grandes ligas? y los deportistas ganan bastante dinero no solamente en grandes ligas en el básquetbol, en la NFL y en el fútbol internacional más en México que están eh, muy inflados sus eh, sueldos qué opinamos digo eh, no sé si sea
0: <risa> se lo merecen no se lo merecen pero así está el mercado en grandes ligas ganan mucho lana yo yo sí pienso que es demasiado eh. creo que esto no no va para algo bueno eh. creo que no va para en algo bueno Creo que es demasiado lo que se está pagando, demasiado, demasiado. Y ahora ya los jugadores ya no van a poder firmar un autógrafo, porque se pueden les una uña y eso les puede impedir una salida. Entonces, no, 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 no ya no quiero ni firmar autógrafos, no quiero ir al derby con Rones, no quiero hacer nada porque me puede costar. Entonces, la verdad, creo que el dinero va a cambiar mucho todo, Cristian. ¿eh? Dice el español, eh,
1: armens Bernal, el español Carlos Sainz Jr. es el piloto número 112 en ganar un gran premio, mira, solamente 112 lo han logrado en la historia de Fórmula 1.
0: Y fíjate, Carlos Sainz se une a un grupo muy cercano al checo, creo que el checo es el piloto que más grandes premios ha tenido que correr para ganar uno, para ah, ganar el primero. Carlos Sainz sí, 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 sí. también corrió muchísimos, más de 100 creo, y apenas gana su primer gran premio. El Checo también batalló. Sí. ¿sí? Enormidad. El, Checo, el ¿eh? Checo también superó los 100, sus 100 gran premios para
1: ganar el primero. Primera ocasión que Schumacher hace puntos en Fórmula 1. Alonso llegó en quinto ayer. Ah, mira, ahí nos dicen en verdad, si sí, es cierto. El hijo de Michael Schumacher eh, ayer sumó su primer puntito.
0: No, una... no, la verdad es que muy bien, Cristian, la verdad es que muy bien. Y mi pregunta, pues es muy lógica. Si Checo fuera el corredor. Líder y Verstappen fuera el escudero. Creo que Checo llevara más de 150 puntos, Cristiané. Fácilmente, claro, claro. fácilmente. Ayer Sainz desobedeció la orden de proteger a Leclerc
1: en el reinicio final y ganó la carrera. Les dijo: Don invent. Cuando le pidieron que hiciera espacio de 10 autos regl reglamentarios con Leclerc, que estaba en primer lugar con llantas duras, y Leclerc al final quedó en cuarto lugar gracias al gran manejo de checo, que rebasó a Leclerc
0: y rebasó también a Hamilton. O sea que se reveló también Sáenz, sí, es español, cierto. ¿eh? Se reveló también, cuidado, cuidado con esas rebeldías, porque no les gustan mucho a los dueños de las escuderías, porque ellos ven una millonada, Cristian, si tu escudería gana, imagínate el prestigio, los millones que te entran, porque obviamente presumir que ganaste la mejor escudería del mundo en la Fórmula 1, no, imagínate. Bueno, Manuel, pues ahí están los mensajes del auditorio. Ahí están los mensajes del auditorio, Cristian. Y seguimos, seguimos con más deportes porque ahora llega el turno de hablar de basketball. Y estamos en la duela por allá en Jalisco, donde se está llevando a cabo ya el juego 2. Pero ayer tuvimos un gran encuentro por tres puntos. Los astros le pegaron a los rayos, Cristian. Durísimo duelo, ¿eh?
1: Sí, muy cerrado el partido entre rayos y astros que en el juego número uno de la final de Siva Copa. Solamente fueron tres puntos la diferencia. Y hoy los rayos. Ahorita vamos a actualizar cómo va el resultado allá en, en el Jalisco, para buscar empatar el partido, para regresar a casa igualados.
0: Sí, porque la verdad que sean sería muy complicado y muy cuesta arriba venir con un 0-12 sabiendo que hagas lo que hagas, no te puedes coronar en casa. Sería muy complicado que Rayos llegara con un 0-2. Caso contrario, que pasara lo mismo que ocurrió en la serie pasada, en semifinales, Ahí sí habría mucha posibilidad, Cristian. Sacando un juego de visita puedes finiquitar en la arena sonora, eh. Sí, al momento faltando cuatro minutos en el
1: segundo periodo los Rayos de Hermosillo están ganando 39 a 31,
0: eh. Está cerrado el partido, tienen ventaja de 8 puntos. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, Cristian, porque claro. ayer no tuvieron tanta ventaja, realmente ayer el comando lo tenía Astros, y ahora Rayos ha salido respondiendo, Esa es buena noticia. Oye, quiero o sea, aquí
1: obviamente levantar una crítica para el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, porque la última nota que han subido en su página web es del 26 de junio, y dice, Rayos, de regreso a la final. Es la última nota que está no. en su página web. ¿Cómo puede ser posible que una liga profesional no tenga a un encargado a una persona que suba la información, por favor?
0: No, no puede ser, Kistan, la verdad que no puede ser. Eh, no, no puede pasar esto en Cibacopa, ¿no? no Rayos, Rayos ha cumplido con sus, con sus boletines, nos manda la información, pero Siba. Cuando, cuando ganan. Bueno, sí, también, cuando ganan. Eh, <risa> pero Ciba Copa debe demandar. mandar general, que se debe estar nutriendo a toda la gente, pero realmente no se puede creer que tengan esa nota como la más nueva, ¿eh? Es la última nota es la portada, si tú te vas a sibacopa.org,
1: rayos, de regreso a la final ya pasó bastante tiempo, 26
0: de junio, pero bueno, quería decirlo y se dijo, lo tenía que decir y lo dije Sí, hombre, pues ni modo. A lo mejor, y ya a partir de mañana empieza Siba Copa a subir más notas. Por lo pronto, pues este es, es la previa, que es el juego que ya está en circulación, ya está ahorita en acción. Este, ya Fíjate que ese pensé juego. que el
1: juego, el juego era a las 6 de Guadalajara, 4 de Hermosillo, donde yo lo chequé, pero es el horario de, de acá del norte, de Sonor. Sí, este es, este es el horario de
0: Sonor, exactamente, sí. en la Arena Astros, donde insistimos, importantísimo que Rayos gane hoy para traerle ilusión de quedar campeones en la arena sonora si no, pues obviamente sabrán que si quieren ser campeones tendrán que regresar a, allá a Jalisco
1: exactamente, y ya está la invitación por parte de los rayos, porque hay
0: posibilidades en caso de que ganen hoy asegurar los tres partidos en Hermosillo, exactamente, jueves 7 viernes 8 y sábado 9 de julio imagínate que es en jueves que es casi viernes, Ajá. y luego viene el fin de semana, estaría de rechupete Cristian que hoy aseguraran por lo pronto tener esos tres juegos acá. Jueves y viernes está
1: amarrado. Juego tres y cuatro se va a llevar a cabo. Y en dado caso que Rayos gane uno hoy o el jueves o viernes, pues también habría juego el sábado 9 de julio. Tres partidos de la gran final de Siva Copa. Como dice el eslogan de los Rayos, vamos por la cuarta estrella.
0: Y sí, serían el único con cuatro estrellas ¿eh? en la historia del mm. circuito. ¿no? Serían los más ganadores los Rayos. Vamos a ver por qué. Se han pegado unos agarrones tremendos con los Astros desde la temporada sí. regular. Y pues esperaremos, esperaremos un apoyo tremendo de la gente jueves, viernes. Y vamos a ponerle sábado, yo no creo que haya barrida. Te soy sincero, yo no ah, creo en barrida. Sí. Yo no creo.
1: 42-36 se pues, está moviendo el marcador, faltando poquito más de dos minutos en la arena Jalisco. Arena Aro
0: Exactamente, se sigue moviendo el marcador. Como se siguen moviendo, Cristian, los rumores en la NBA. ¡Oh, porque parece ser que los Warriors, los campeones, quieren reforzarse y traer a un viejo conocido, que tú lo conoces también, le dicen Durántula. ¡Oye, hey, Doc! ¡Hey, Doc! ¿est ¿Estamos volviendo al futuro o qué onda? Fíjate, Cristian, pero yo la verdad no lo trajera, ¿eh? porque tendrían que mandar a Wiggins, a Jordan Poole, y a no sé cuántos jugadores, a Brooklyn por un solo jugador... Que a veces ya empieza a sentirse frágil, Durán, yo la verdad no desarmaría a los Warriors. ¿eh? Oye, por
1: ahí también estuve viendo algunas fotografías, no sé si eran memes o solamente informativo, que eh, Kevin Durán quiere ir a Phoenix o quiere ir a Miami, curiosamente los dos equipos, el sol y el calor, pero ¿qué otra cosa en común tuvieron Phoenix y Miami en la temporada regular, Manuel? ¿Qué tuvieron en común?
0: No, porque pues fueron los números uno, o sea una, el tronquito le dicen, o sea, no quiere batallar Durán, porque él sabe que se va a lesionar unas tres, cuatro semanas y el equipo va a caminar, no hay bronca vamos a estar en playoff y, y ya me luzco en, ya en la, la postemporada, pero ya ahora han salido los Warriors yo no creo, la verdad no creo eh, que se logre hacer algo de esto porque todo el mundo sabe que Draymond Green y Durán no se la llevan bien, salieron mal, salieron ahí con algunas rencillas no sería muy sano llevar a Kevin Durant a, a, a San Francisco. ¿eh? Bueno, veremos cuál es el futuro de Kevin Durant, ya hablamos
1: el viernes en lo, todos los max contratos o los contratos máximos que hacían algunos equipos para tener jugadores franquicia durante los próximos
0: cuatro o cinco años. Mucho dinero también en la NBA, mucho. Exactamente, muchísimo dinero Cristian, y rápido, vamos a cambiar de deporte, terminamos el baloncesto, pero... Hubo mucha actividad en las canchas del fútbol. Ya estamos en las canchas de fútbol y antes una actualización. El juego se mantiene 0-0 allá en el estadio de los Toyers de Los Ángeles. Julio Urias cumpliendo con una buena salida, están abriendo los Rockies la parte alta de la tercera entrada, pero los Doyers no lo han apoyado todavía, Cristian Cerro. No? A ver, vamos a ver qué tanto se tardan los Doyers en darle una carrerita de apoyo.
1: Qué raro que no anoten eh, los Doyers cuando abre Julio Urias, pero hay que hablar ahora de la jornada 1 de la
0: Liga MX.
1: Exactamente,
0: los que sí recibieron mucho apoyo fueron los de Puebla, los camoteros cuatro, cuatro camotazos le pegaron a los cañoneros de Mazatlán, Cristian, en el primer juego recordemos que el Necaxa Toluca empezó después por problemas del clima exactamente,
1: luego ahí el Necaxa perdió en su casa contra los Diablos Rojos, 1 a 3
0: en el Estadio Victoria oye, curioso, mira, perdió el Necaxa de local, Necaxa. perdió uh -huh. Mazatlán de local, Chivas claro. de local, apenas sacó un empate luego Tigres, ¿cómo le fue de local allá en, en, en el volcán? Pues perdieron, se enfrentaron
1: contra la máquina cementera de Cruz Azul y perdieron en calidad de locales 3 a 2
0: con este Cruz Azul, que ilusiona. Luego otro local, el América no pudo ganarle al Atlas, Cristian, otro local que no ganó y luego el Puma tampoco ganó. En Seúl los Pumas tampoco pudieron ganar,
1: solamente arruñaron, rasgaron un puntito contra el Cholo.
0: Y en San Luis Potosí, otro local tampoco ganó. La Fiera les pegó dos por uno. O sea, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete juegos donde el local no ganó.
1: El único local que ganó en esta jornada momentánea, porque falta un partido que va a empezar, Santos Laguna, y ganó en el minuto de
0: compensación y de penal. 4-3 sobre el Monterrey. Ándale, pues vamos a ver, Cristiano, vamos a ver si llega a otro local, Oye, ahorita a las 7 va a empezar ese juego, ¿Eh? un esbori doblete, metió con el Monterrey, quiere ir al Mundial. No, bueno, <risa> si empieza a levantar nivel, que lo va a llevar, el Tata. Claro, claro. la, el Tata le hizo la promesa, ¿Eh? El Tata le hizo la promesa. Sí, ahorita se va a llevar a cabo, va a empezar el
1: partido Querétaro contra Pachuca, con estadio vacío, no puede entrar nadie a la, a la corregidora.
0: Sí, muy difícil que, que el Querétaro logre algo bueno, ¿Eh? Pachuca anda jugando muy bien, así que creo que solo un local Va a ganar. Bueno, ahí están, están cambiados los, los escudos. Eh, de, sí. el Querétaro va es de este lado y Pachuca porque Querétaro sí. va a ser local. Creo que Pachuca tiene para desplumar a los gallos. ¿eh? O sea, ¿tú crees que solamente Santos será el único local que gane? Está muy raro. eh De toda la jornada que gane un local, no recuerdo una jornada así. Normalmente los no. locales ganan más. Habrá que
1: esperar ahí los eruditos de la historia del fútbol mexicano, los que llevan todas las estadísticas de algún momento así sucedió. Toman ventaja los Rayos de Hermosillo de nueve puntos, van ganando 40, bueno, 8 puntos, 47-39,
0: 47-39 faltando un minuto. Ándale, saludamos a Tadeo Orlando Valdés, que está conectado y a Mike Rivas, que también está viendo el programa y Minirón, Cristian, nos manda más mensajes, de seguro son positivos al estilo de Minirón. Dice, eh. ahorita estamos ganando, vamos a empatar,
1: ganaremos nuestro cuarto campeonato y así será así será, dice eh, todos eh, veremos que así sea este domingo el ECAXA se recuperará venciendo a los Gallos Blancos del Querétaro de eso no hay duda, sí, como siempre Minirón
0: positivo Igual Necaxa, Minirón, fíjate, son sus dos equipos, Cruz Azul y Necaxa en el fútbol, y hablando de... Cimarrones? Cruz Azul, Cimarrones, perdón, Cimarrones y Necaxa, y Cimarrones juega mañana, Cristian, en Culiacán, Sinaloa, Conta, Dorado, se antoja un buen juego, muy parejo, ¿eh? Este horario sí es de Sonora también, siete de la tarde. Este lo publicó Cimarrones, debe ser de Sonora, okay, me imagino.
1: Perfecto, siete de la tarde, buen horario para poderlo disfrutar terminando... FM Scores, vamos a ver el juego de Cimarrones Antedorados allá en Culiacán.
0: Exactamente, aunque mañana no vamos a tener programa, Cristian, nos vamos a poder Ay, ver sin no bronca. no me acordaba.
1: Sí, no vamos me acordaba. Poder...
0: <risa> Exactamente, actualización, se le van al robo a Urias, mal tiro del receptor, la bola se interna al jardín central, así que uh. siguen atacando al culichi, Cristian, cuidado, porque los Rockies vienen con ganas, ¿eh? Ah, malas
1: noticias. Entonces para Julio Díaz que se le pone, se le pone el rancho ardiendo allá en el Chávez. Rabín. y nos vamos a despedir con una noticia de NFL, Emanuel,
0: para que te vayas contento en tu cumpleaños Sí, la verdad que fíjate, por un día por un día estuve a punto de compartir fecha de cumpleaños con uno de mis grandes ídolos, aunque no me tocó conocerlo tanto, Cristian, porque yo era muy niño cuando veía a los Raiders del pomadoso Al Davis, que hoy estaría cumpliendo años, Cristian. el 4 de julio, fíjate que día escogió el día de los Estados Unidos, día de la independencia nada sí. más les brindó tres supertazones al equipo de sus amores. La, la verdad, este señor era un genio, un genio. Su forma sí. de ser, su innovación, cómo él fue integrándose a la NFL, la verdad que es un genio al Davis.
1: Sí, él fue dueño de los Raiders desde 1972, hasta que lamentablemente falleció en el 2011. Él eh, cre estaba con los Raiders en la vieja AFL, el American Football League, después eh, eh, fue parte de esta función que hace la NFL. De hecho, era comisionado de la AFL, Manuel. de Al Davis. No,
0: Al Davis de todo, creo que fue coach, anduvo metido en mil cosas, le entraba todo al Davis, creo que Al Davis Christian tiene material para que le hagan una serie como la que le hicieron a Jerry Boss ahí con los Lakers, eh. Ándale, la verdad padre, ¿no? Es que ya ves que Jerry Boss es el personaje central de la serie, y claro. es una serie muy buena la de los Lakers, creo que Al Davis tiene igual o más para que le hagan una serie también. Y que su hijo ahora,
1: Mark Davis, pues es el dueño de los Raiders, que a, a, a heredó el equipo.
0: Sí, aunque los hijos a veces no salen igual de talentosos que los dueños, ¿eh? a veces... Ya los hijos les dejan todo resuelto y no traen esa hambre, Cristian, que tenía Al Davis. Esa creatividad del famoso pomadoso, como le decían los, los comentaristas de Televisa. Enrique Bura Pepe Segarra, creo que él le, que le decía, el pomadoso Davis. Un personajazo que hoy lo recordamos, Cristian. Oye, usted
1: decías que le dio tres super superhéroes a los Raiders, ¿no? Sí. Los únicos que tienen los
0: Raiders, ¿eh? Los son únicos. Sí, sí, exactamente, exactamente. Por eso te digo... A ver si su hijo logra hacer algo ya, porque pues de plano no se ve mucho por donde los Raiders puedan volver a ser aquella potencia que fueron en los años 70, años 80. En esas dos décadas fueron un trabuco los Raiders. La
1: tienen difícil todavía en esa división los Raiders, bueno, tienen que ser ahí todavía más modificaciones, porque ahora Denver con Wilson, obviamente Kansas City que tiene
0: a Mahomes, está difícil. Herbert, no, la verdad que sí, ya que se retire Mahomes, unos 16 años más, uh, creo que ahí no. ya habrá chanza. Oh, hey, tra no.
1: Traemos información de los nacionales con AES también.
0: Sí, fíjate, porque pues Sonora cerró bien, Cristian, el atletismo, tercer lugar, se me hace un lugar ¿Qué? muy bueno, un lugar bastante bueno. Y pues hay que, hay que comentarlo, tercer lugar para Sonora en atletismo, o se me hace un cierre muy bueno, eh. Y conquistaron 15 medallas de oro, 21
1: de plata y 21 de bronce para colocarse en el tercer lugar en el atletismo. Sí, hay que destacarlo, solamente fue superado por Jalisco. Bueno, perdón, no, no, no. Por Baja California y por Querétaro. Después vino Sonora. Fíjate, ni Jalisco pudo colarse oh. arriba de Sonora, eh. No, fíjate que Sonora todavía estaba colocado en segundo lugar hasta la última jornada y Querétaro calladito, calladito, se metió en segundo lugar, ¿eh? Porque Sonora estaba en segundo.
0: Órale, ¿no? Perfecto. Me llamó mucho la atención, Cristian, en la disciplina de escalar, fíjate. Muy bueno, Me ¿eh? sorprendió, me sorprendió ver a los jovencitos escalando ahí. Oye, no, no, no la, no la yo, había visto
1: yo esa hasta disciplina, yo ¿eh? yo también sorprendido.
0: ¿Por qué, me,
1: me habla Arturo Llanes, nuestro colega que trabaja en la Comisión del estado, del comisión del comisión Deporte. Oye, ¿qué onda? Dame el paro a, a narrar en la escalada porque ando en pliegue aquí. Me narré dos horas de escalada deportiva sin saber nada de escalada deportiva. hombre, ¿cuántos goles cantaste? ¡Oh! Ya me imagino la emoción de la escalada, ¿no? No, Cuando... oh, está, está interesante. Afortunadamente ahí nos acompañó Carlos Guerrero, que él es juez de la Federación Mexicana de Escalada Deportiva. Y nos apoyó mucho para poder expresar
0: lo que se veía, está interesante, ¿eh? Pero bueno, obviamente ahí. es una narración muy diferente a narrar fútbol o béisbol o básquetbol, te ¿no?
1: Emociona, ¿eh? te emociona, emociona porque hay, hay eh, eh, las oportunidades, los intentos de los muchachos que son difíciles
0: y muchos no lo logran y cuando alguien lo logra todo el mundo grita y se emocionan. Bueno, qué bueno que me dices, Cristian, porque tengo un torneo de ajedrez para que me ayudes a narrarlo. La verdad me encantaría que me ayudaras a narrar cada movimiento de ajedrez para emocionarnos. ¿Qué te parece? Ah, la un día, la un día. A lo mejor no, puedo, no, sé. no, la verdad que no me imagino, pero bueno, a mí me gustó la disciplina de la escalada. Ah, claro. Se me hizo algo novedoso, muy padre, mucha fortaleza, estrategia. La verdad que me sorprendió la escalada y ahí van los muchachos. Oye, y hoy arrancó la alterofilia, levantamiento de
1: pesas, donde Sonora es fuerte, donde Sonora tiene muchos exponentes, podrán ganar medallas, ahorita continúan las acciones allá en el centro de usos múltiples, desde las 10 de la mañana, arrancaron las acciones de la rama femenil, van a terminar como a las siete, ocho de la noche, y mañana miércoles, bueno, martes, perdón, continúan en la rama femenil, posteriormente miércoles habrá descanso, jueves y viernes,
0: Habrá en Baronil. Patazo por todo el central de Chris Bryan, se va, se va, pero no se quedó en el terreno Cristian, sale Julio Urias de la tercera parte alta, así que sigue marcando ceros el culichi, tres, tres entradas y no le han conectado carrera a Julio. Y en Jalisco, en Guadalajara, los Rayos se
1: van con ventaja de solamente seis puntos al descanso del medio tiempo, 49-43. Hollowell encestó 21 puntos, mientras que Ivy y Tristone, o Drysdon metieron 11 cada uno para meter al equipo, buscar el empate.
0: Ah, perfecto, Cristian. Y ya para despedirnos, Mini nos dice que los cimarrones también se recuperarán. Tampoco hay duda, o sea, Minirón no tiene duda de nada, Cristian, ah. los cimarrones se van a recuperar y le van a ganar a Dorados, es lo que dice Minirón. Bueno, y ya vamos a ver el partido entonces entre el
1: Querétaro y el Pachuca. Oye, sí se en Pachuca, eh, pero hay mucha gente, hay muy poquita gente.
0: Sí es ah, en Pachuca, entonces ¿eh? estaba bien la gráfica y estaba sí. mal lo que mandó la federación, qué raro, ¿eh? Sí, estaba bien la, la, la primera, ¿eh?
1: está ¿Lista? bien la,
0: la gráfica donde viene. Esta es buena, porque va a ser en Pachuca, entonces ¿sí va a ganar el local, va a ganar Pachuca.
1: Oye, y el Miki Tapia sale como titular con el equipo del Pachuca, ya lo vi por ahí en, en,
0: en los saludos. Uy, qué futuro tenemos con, con los defensas sonorenses que están con el Miki con, con el Cachorro, los morros, con el Alan, no, 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 hombre, con el con el este el Doctor, ah, no, 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 la verdad tenemos un futuro tremendo, eh. Ay, tremendo. Hay gente, qué poquita gente hay en Pachuca. ¿eh? Parece que es la jornada
1: 1, ¿eh? Ahorita si tienes oportunidad, véanlo. No hay casi gente en el estadio. Es como, como si tuviera o como si hubiera pandemia, no sé. ¿verdad? Hace mucho oh, frío pero... es lo que sí. Veo
0: oh, gente ah, con chamarras. Qué raro que Pachuca que llegó a la final. Cristian, no puede ser. ¿eh? algo está pasando. Algo pasó, pero bueno, nos vamos. Bueno, a ver? pues. Los dejamos, ya son las 7 de la tarde, ya cumplimos más de 50 minutos de programa, mañana no tendremos, mañana voy a festejar mi cumpleaños, ni modo, pero el miércoles le seguimos. Nos vamos, Cristiano, buenas tardes. Adiós, saludos, que te la pases bien, Manuel. Dale, nos vemos.